0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Pero Abre tu Biblia en el capítulo 6 del Libro de los Jueces. Jueces, capítulo 6. Y yo te voy a traer una historia en esta mañana que está, está descrita en el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8. Así que vamos a dar, ¿verdad? Vamos a viajar por esos tres capítulos del libro de los jueces. En esta mañana quiero hablarte de un hombre, porque la Biblia está llena, llena, llena de personajes maravillosos. La Biblia está llena de gente espectacular, como digo yo. Vamos a ver la historia de Gedeón. Amén. Y te voy a relatar un poco la historia de Gedeón. Eh, comenzando en el verso 1 al 4. De ese capítulo 6, 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían. Y los atacaban y acampaban contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y hace unas semanas atrás, aquí un viernes, yo predicaba... Una palabra que Dios trajo a mi corazón y que Dios sigue inquietando y que Dios sigue trayendo de distintas maneras. Y es que ciertamente iglesia cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros hacemos lo malo delante del Señor, lo que traemos para nuestra vida es maldición. No hay otra manera de decirla porque la Biblia lo dice de esa manera. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos, cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, cuando nosotros seguimos sus estatutos, su ley, cuando nosotros en buen puertorriqueño nos portamos bonitos, Dios abre las puertas de los cielos y derrama sobre nosotros Toda la bendición. Y cuando Dios bendice, bendice en grande. Cuando Dios bendice, lo da todo. Pero igualmente, cuando caminamos de espaldas a Dios, cuando hacemos lo malo, cuando ofendemos a Dios, cuando pecamos en contra de Dios, su misericordia nos alcanza. Oye, su misericordia nos alcanza. Pero hay momentos en los que Dios tiene que alar, ¿verdad? Tiene que alar la soga. Y darnos pequeñas lecciones para que entendamos que Él es el Señor de nuestras vidas. Dios tuvo un trato especial con el pueblo de Israel. La Biblia registra que Dios amaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era la niña de los ojos de Dios. El pueblo de Israel era su pueblo escogido. Dice la Biblia. Dice uno de los salmos, me parece que el 31, dice vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios los compró, era su pueblo, los sacó de esclavitud de Egipto. Pero el pueblo de Israel tenía una mala costumbre y era que caía siempre en el mismo pecado, la idolatría. Y sabe una cosa, hay algo que Dios no comparte con nadie y es su gloria. Dios aborrece la idolatría y el pecado de Israel era precisamente la idolatría. Y comienza este capítulo diciendo que Israel una vez más había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó por siete años en manos de los madianitas. Los Madianitas eran gente que vivía como, eh, por decirlo así, como gitanos, o sea, ellos viajaban por los lugares, no estaban establecidos, vivían así eh, eh, en, lo, en, lo, en las cuevas, en los montes, por ahí y sí establecían sus campamentos y cuando llegaban a los lugares querían establecer y marcar su territorio. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, iglesia, porque es importante, no dice Madianita tomó a Israel, no dice los de Madian conquistaron a Israel, dice Jehová los entregó en su mano, porque ciertamente el pueblo de Dios estaba en las manos de Dios y Dios tenía la libertad de cuidarlos o de entregarlos y Dios los entregó por siete años. A los madianitas Israel Comenzó a vivir Tiempos de gran escasez Cuando nosotros hacemos Lo malo delante del Señor Y la mano de Jehová Es cortada de sobre nosotros Ciertamente viene la escasez A nuestras vidas No solo la escasez física y monetaria Sino la escasez espiritual Y te voy a decir una cosa De todas las escasez Que pueden haber la más terrible es la escasez espiritual. Cuando dentro de nuestras vidas no hay presencia de Dios. Cuando de, dentro de nuestras vidas no hay consuelo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios está contristado en nuestras vidas, eso es doloroso, eso es triste y es muy peligroso, iglesia. Así que el pueblo de Israel estaba viviendo en escasez. Sus enemigos dicen que cuando ellos sembraban, Llegaban los enemigos, le cogían la cosecha, le llevaban los alimentos, le llevaban las ovejas, le llevaban el ganado, le quitaban todo y el pueblo estaba empobrecido. El pueblo estaba en escasez. Pero entra en escena un personaje llamado Gedeón. Dice la Biblia que con todo y con eso, en, del verso 8 al 10, registra que el pueblo de Israel clamó a Jehová porque Dios es un Dios de oportunidades el enemigo te va a susurrar al oído y te va a decir, ya tú no tienes oportunidad, ya para qué clama ¿Para qué pides? ¿Para qué buscas? Tú otra vez, volviste otra vez Vuelves a hacer un compromiso Si tú eres esto, eres lo otro Esa es la palabra del enemigo Pero ciertamente Dios es un Dios de oportunidades El Dios que yo conozco El Dios que rige mi vida es un Dios de oportunidades No una, no tres, no cuatro, no veinte Las que sean necesarias Porque Jehová cumplirá su propósito en ti y las veces que sea necesario, la oportunidad de Dios se va a abrir a tu vida. Así que dice la Biblia que el pueblo clamó a Jehová. ¿Y qué dice la Biblia? Clama a mí, yo te responderé. Cuando el ser humano se detiene en el camino, se analiza, dice yo estoy mal, yo estoy perdido, yo tengo que hacer algo con mi vida, apédate, déjame clamar a Dios. Nunca es tarde, iglesia. Nunca es tarde para clamar a Dios. Nunca es tarde para ir ante la presencia de Dios. Y como el pueblo lo conocía, claro que lo conocía. Si lo había sacado de Egipto, lo había sacado de Egipto, iglesia, de, de decenas de años de esclavitud, ¿no podía librarlo de la mano de los madianitas? Claro que sí. Muchas veces nuestra, nuestros problemas son... Tan, tan, no, nos agobian tanto que olvidamos quién es nuestro Dios Un Dios que los sacó de Egipto con mano fuerte, dice la palabra que con mano fuerte los sacó de Egipto, que dice la palabra que echó al caballo y al jinete en el mar. Ellos conocían a Dios, un Dios que los sacó de esclavitud, los alimentó en el desierto, le dio agua en el desierto, le dio la nube de día, le dio el fuego de noche. El pueblo de Israel conocía a Dios, pero cuando el enemigo nos está oprimiendo, cuando el enemigo te oprime, cuando el enemigo te oprime, muchas veces olvidas, ¿quién es tu Dios? Ma, los madianitas no eran más poderosos que los egipcios. Pero el pueblo estaba amedrentado. Llevaban siete años amedrentado, Pero el pueblo recapacitó, entendió, conoció y clamó a Jehová. Iglesia, porque cuando nosotros clamamos a Jehová, nuestro panorama cambia. Cuando nosotros levantamos nuestra mirada al cielo, nuestras situaciones cambian. Así que dice la palabra que clamaron a Jehová y Jehová envía un profeta. Y en el verso 8 dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no habéis obedecido mi voz. Jehová le está recordando, acuérdate de dónde yo te saqué. El salmista David en uno de sus salmos dice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Acuérdate de dónde te sacó. Haz memoria iglesia, en esta mañana de dónde Dios te sacó. ¿Cuál era tu Egipto? ¿Cuál era tu tierra de esclavitud? ¿De dónde te sacó el Señor? Y Dios le está diciendo: Te saqué de esclavitud. Y tú dijiste que yo era tu Dios. Y yo miré y dije: Pueblo mío eres tú. Porque nosotros a veces olvidamos nuestros compromisos con Dios. Pero Dios no los olvida. Dios no había olvidado que el pueblo había doblado sus rodillas. Y había dicho: Jehová, Dios de Israel. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Y entonces llega el profeta y trae esa palabra al pueblo. Y entonces entra en escena Gedeón. Pero yo lo que te quiero traer en esta mañana es el proceso de Gedeón. Porque Gedeón fue un joven con un gran llamado. Usted escuchó eso. Un gran llamado, pero ese llamado tuvo un proceso. Y vamos a ver en esta mañana el proceso de Gedeón. Dice la palabra en el verso 11 que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Sabe una cosa? El trigo se sacudía al aire libre. El trigo se recogía y se sacudía allí. Pero ¿sabe lo que pasa? Que como los madianitas estaban cerca y ya te dije que le quitaban todo, le quitaban el alimento, le quitaban el ganado, le quitaban el trigo, le quitaban todo, Gedeón estaba escondido trabajando el trigo en un lagar. Escondido de los madianitas. Porque muchas veces en nuestra condición tenemos que escondernos de nuestro enemigo. Cuando nuestro enemigo nos acecha, cuando nuestras situaciones nos rodean, cuando nuestras situaciones nos oprimen, cuando venimos a abrir los ojos, estamos escondidos, escondidos por causa de nuestro enemigo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Quiero darte un dato porque dice, vino el ángel de Jehová. El ángel de Jehová puede ser iglesia. A veces es un mensajero descrito como el mismo Señor. Pero en otras ocasiones se refiere Literalmente al ángel de Jehová. Dice, y en otras ocasiones es un enviado de Dios. Pero en algunas ocasiones era el Señor mismo. Pocas personas en el Antiguo Testamento pudieron ver al Señor mismo. Pero Gedeón fue uno de ellos. Lo vamos a ver más adelante. Era el Señor mismo. Se le aparece a Gedeón. Porque sabes una cosa. En el proceso de Gedeón y en tu proceso, en tu llamado, el primer punto que te quiero traer en esta mañana es que Dios te irá a buscar aún donde te has escondido. Cuando Dios tiene un propósito contigo. Cuando Dios tiene un llamado para tu vida. Cuando el, el, el llamado del Señor es fuerte sobre tu vida. El Señor va a ir a buscarte aún a tu escondite. Y el Señor fue a buscar a Gedeón. Porque el Señor iba a usar a Gedeón. El verso 12. Cuando llega el ángel de Jehová y se le aparece. Le dice... Varón esforzado y valiente. Mira cómo le llama el ángel. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Varón esforzado y valiente. Jehová, Dios, conocía las cualidades de Gedeón. Y en tu proceso quiero decirte que Jehová, Dios de los ejércitos, conoce tus cualidades. ¿Por qué será que nosotros siempre vemos nuestras debilidades? Siempre vemos nuestras debilidades Cuando el Señor llamó a Moisés Moisés dijo Pepe pe, pero yo Yo no 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 puedo Si yo 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 soy tartamudo tal, tal, En lo que yo le, le hablo a esta gente me, 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 me echaré tres años Y el Señor le dijo no te preocupes Aarón va a hablar por ti Pero yo te voy a usar a ti así tartamudo como eres cuando el Señor envió al profeta a la casa de Isaí a buscar el ungido de Jehová, ni el mismo padre de David sabía lo que tenía en la casa y mandó a buscar a todos sus hijos, pero a David lo dejó allá en el campo, porque en el modelo, en el modelo del padre, no encajaba David como el ungido de Jehová. Sin embargo, cuando el Señor empezó a pasar lista, dijo, este... Está guapo, grande, bello, preparado, maestría, doctorado, qué sé yo. Pero ese no es. Y vino el otro y, ay, mira, el Señor, este tiene que ser no, ese no es. Y así dice la Biblia que desfilaron todos. Y el Señor los eliminó a todos. Hasta que aparece David en escena. Un pastorcito. En el campo apestó a su oveja, que lo que sabía hacer era cuidar ovejas, pero sabía hacer otra cosa. ¿Sabe lo que sabía hacer David? Adorar al Señor. ¿Sabe que mientras David cuidaba las ovejas pasaba tanto tiempo de intimidad con Dios? Nadie sabía nadie conocía la intimidad que David tenía con Dios pero Dios lo conocía y te voy a decir una cosa tu tiempo de intimidad con Dios te va a sacar a la luz tu tiempo de intimidad con Dios va a ser revelado tu tiempo de intimidad con Dios Dios te va a poner en gracia y así que así mismo pasó con Gedeón llega el ángel de Jehová y le dice eres un varón esforzado y valiente Jehová conocía a Gedeón. El Dios que te llamó, iglesia, te conoce. Yo me atrevo a asegurar, lo aseguro en este altar, que Gedeón tenía 20 cualidades negativas. Yo estoy segura que Gedeón tenía muchos defectos, muchas cosas que, que tal vez no estaban muy buenas. Porque era humano, hermano, todos los tenemos. Pero fíjate que Dios no sacó a la luz nada negativo, sino que cogió sus cualidades y las exaltó. Eres un varón valiente y esforzado y por eso te voy a usar. Dios te irá a buscar por lo que tú eres. Gedeón recibe el llamado en el verso 14. Dice, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mira lo que le dice. Ve con tu fuerza que vas a sacar a los madianitas. Y entonces le dice, ¿acaso no te envío yo? Hermano, garantía, garantía. Porque el Dios que te da llamado Te da garantía El Dios que te llama Te garantiza que Él estará contigo Eso es una palabra de seguridad No estaré yo contigo Pues dele Haga lo que yo te mandé a hacer Porque fui yo el que te mandé Que mucha gente hace falta que Dios que, que el Señor se le pare de frente Y le diga oye Arranca que fui yo el que te mandé ¿Qué estás esperando? Dele por y para abajo. Amén, como decimos los puertorriqueños. Pero mira qué cosa. En el verso 15, "Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, ¿salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre." Gedeón presentó argumentos, yo le llamo argumentos por no llamarle excusas y Gedeón pone dos argumentos válidos, número uno, mi familia es pobre, sí porque para ir a la guerra hay que tener armamento, verdad que sí, había que tener, qué sé yo, caballos. dice leyendo la historia, los madianitas tenían camellos Dice que era la primera vez que un ejército llegaba en camello Así que esa gente estaba blindado Con camello y todo cuento Y Gedeón no tenía nada Y dijo Señor yo soy pobre Mi familia es pobre Yo no tengo recursos Yo no tengo armamento Yo no tengo posibilidades económicas Para presentarme ante ningún ejército Y luego usa otro argumento válido también Dice, ¿y yo, este que está aquí, es el más pequeño de la casa de mi padre? Como quien dice? Yo soy pequeño, yo soy joven, soy tierno en edad, no tengo experiencia, no tengo experiencia de vida. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Dios se ha empeñado contigo, cuando Dios decide llamarte, Dios no tiene, Dios no tiene argumentos que valgan. Dios te llama tal cual eres. Y ¿sabes una cosa? Yo he aprendido que a Dios le encanta llamar gente débil, gente incapaz. ¿Sabe por qué? Porque la gente que sabe mucho o que tiene mucho o que es mucho van a decir, ah, claro, Dios me llamó, sí, yo soy el cheche. Imagínate, por eso Dios me llamó, no. Dios llama gente incapaz para que cuando Dios se glorifique, tengan la humildad de decir, no, no soy yo, es Dios. No soy yo, es el que está en mí. Así que Gedeón presenta sus argumentos. Y Jehová le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Iglesia, la garantía de Dios. Cuando Dios te llama, te garantiza que estará contigo. Cuando Dios te ha llamado, Dios te trae la garantía de que no importa tus debilidades, no importa lo que haya pasado en tu vida, Dios te garantiza que va a estar contigo. El que llama, respalda. Así que Dios le trae seguridad y aliento. A Gedeón Te estoy hablando del proceso Que vivió Gedeón En su llamado Lo primero, te dije Dios te irá a buscar Aún en tu escondite Jehová te irá a buscar Aún donde estés escondido Número dos Él te llamará Iglesia Porque el llamado de Dios Siempre es claro Y es personal Dios no es ambivalente. Dios no es hoy sí y mañana no. Dice la Biblia que el llamado de Dios es en el sí, es en el ahora, es en el amén. La palabra de Dios no tiene sombra de variación. El hombre hoy te quiere y mañana no te quiere. Hoy sirves, mañana no sirve. Hoy eres importante, mañana me importa un bledo. Pero el Dios Todopoderoso cuando te llama no cambia. El Dios que te llamó una vez tiene ese llamado todavía extendido. Y todavía te mira y dice, sí, es contigo. Es contigo Así que Él te llamará Es bien hermoso Iglesia Es bien hermoso Cuando llega gente de otros sitio, Gente que ni te conoce Mira ese muchacho que vino el domingo aquí El español Yo me quedé con la boca abierta Porque Dios ha traído una palabra tan fuerte En esta casa Y viene ese muchacho de España y nos dice lo mismo cuando ese muchacho me miró y me dice, pastora, mucha gente ha dicho que tú no sirves. Incluso los médicos mismos decían que tú no podías hablar. Eso no lo sabe ese hombre que viene de España, pero el Dios del cielo lo sabe. Y yo dije, un día de esto le voy a explicar a la iglesia que parte de mi testimonio es que a mí me faltan cuerdas vocales. Científicamente El médico certificó Que a mí me faltan cuerdas vocales Que él no entendía ¿verdad, No entiendo cómo puede hablar tan bien. se supone que no la Entendamos, pero el Dios Que tenía planificado El Dios que tenía en su propósito Llamarme, le dio La voluntad de Darme esta voz Ahora hermano, les confieso Que la garganta Se me afecta Amén. Así que el Dios que nos llama no ve nuestras limitaciones. El Dios que nos llama no, no le interesa nuestros argumentos. No pierdas tiempo en traer tus argumentos delante del Señor, porque el que te llamó se va a sostener en el llamado. Así que Dios le dice a Gedeón, pero qué pasa? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás como a un solo hombre a los madianitas. Te estaba diciendo ahorita que es bueno que venga gente de otro lugar y te diga: Si sí te ha dicho el Señor, hay un llamado para ti. Dios te va a usar en esto, en lo otro. Pero debemos procurar, iglesia, que el llamado de Dios sea personal a nosotros. Es importante, iglesia. Es importante. El mismo Señor apareció en el escondite y le dijo a Gedeón: mira tengo un llamado contigo, el mismo Jehová. Así que es importante porque el llamado de Dios siempre es personal, siempre es claro. Si tú tienes dudas, ora, porque el llamado de Dios no tiene duda el que es llamado por Dios no tiene duda, está seguro, está seguro de lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Así que allí estaba Gedeón, en el proceso de Gedeón, la número tres, el hombre siempre tendrá algo que decir, siempre vamos a tener algo que decir. Pero la cuatro dice: Dios trae seguridad y aliento. Cuando tú presentas tus argumentos, Dios te presenta su respuesta. Cuando tú traes tu excusa, Dios trae su propuesta. Cuando tú presentas tu negativa, Dios presenta su plan de trabajo. No, yo soy pobre y soy joven. Soy el menor de la casa de mi padre. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad también. Eh, los hijos mayores eran los que, ¿verdad? Los menores, por eso a David el papá ni lo llamó Porque son nenes, son muchachitos Acuérdense que en la antigüedad también La gente era adulta después de los treinta y pico de años O sea, todavía a los 18, a los 19 años Se le llamaban niños, jóvenes, no tenían, ¿verdad? Entonces el papá no, 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 no tenía ningún interés en David Pero Jehová Dios tenía interés en David Igual que tenía interés en Gedeón, igual que tiene interés en ti. Y tú dirás, Señor, pero es que yo soy el más pequeño en Taca. Yo fui el que llegué a Antiel, no importa. El Dios que te llamó no ve tus argumentos. Perdóname, pero no le interesan tus argumentos. Dios dice, es a ti que te voy a usar. Hay algo bien interesante en el verso 19, luego que el ángel le dice, ciertamente yo estaré contigo. Él le dice en el 17, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Gedeón le dijo, yo quiero una señal de que tú me has llamado. Yo necesito estar seguro porque es que lo que tú me estás pidiendo. Oye iglesia, a veces lo que Dios nos pide es grande. A veces las cosas que Dios nos pide son empresas grandes. Cuando Dios me llamó a mí al pastorado, a mí me iban a dar tres ataques porque yo soy hija de un pastor porque yo quería ser de todo menos pastora lo digo en este altar yo quería cantar yo quería presidir yo quería hacer drama, pantomima, danza lo que fuera menos pastorear no quería ser pastora y me casé con un hombre que menos quería que yo fuera pastora y Dios empezó a llamarme y yo le pichaba. ¡uh! conmigo, tienes llamado a pastorado, uh, eso no conmigo y yo mira hermano, le digo con toda honestidad, ni pensaba en eso jamás y un día mi esposo me lo decía, tú pastora pues, ni loca bueno, conmigo no será así en esa actitud y yo digo, señores, que esto es una cosa de loco esto es cosa de loco porque como yo me voy a ir a pastorear con ese hombre que está más rebelde que Hulk, está más rebelde que Hulk, cuando se pone verde, señor no, esto es cosa de loco, y un día, estoy empezando mis estudios, en el instituto, eso van hermano, qué sé yo, 10 años atrás, y el profesor me dice, en este salón, hay personas, que tienen el llamado a pastorado, y una de ellas eres tú, y yo le digo, bueno, profe, Miren, la Biblia dice, porque a la hora de poner argumento nos atrevemos hasta a citar la Biblia y todo. Ay, nosotros somos espectaculares. Nosotros somos una cosa tremenda. Hasta le citamos la Biblia y todo a Dios. Y yo dije, mira, la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pues no, yo no puedo ser pastora porque mi esposo no quiere. Yo le dije, si Dios tiene eso para mí, pues Dios lo va a tener que cambiar a él. Dije yo, yo no sabía lo que yo estaba declarando con mi boca, ¿sabes? Y yo lo dejé ahí. Al correr de los años, vamos un día actuado a unas amistades de nosotros que habían empezado a pastorear. Y yo estaba tan emocionada. Yo quería ayudar a mis amigos que viajábamos de Vegabaja Autuado a ayudarles en su pastorado. Porque a mí siempre me encantó trabajar en la obra del Señor, pero de pastora no. Y cuando venimos bajando, venimos hablando y mi esposo dice, bueno, Kaylee, cuando tengamos nuestra iglesia y yo lo miro. Y yo dije, ¿cómo es? Eh? Mira, hermano, a mí se me pararon los pelos porque yo dije, ahora sí es verdad que esto va en serio. Y el Señor empezó a llamarme Me dieron un pastorado de jóvenes Y cuando me dieron a que me llamaron Pastora de jóvenes Yo dije aquí fue Gracias Señor ya soy pastora Y hago mi primer culto de jóvenes La pastora de jóvenes Invito a un evangelista De San Sebastián que no me conoce Y cuando llega Y comienza a ministrar Me llama porque yo ni pasé Ya yo ni quería ni pasar Porque yo sabía lo que venía me llama, ven acá tú ¿Dónde está tu esposo? Ven acá, nene Y me dice, así te dice el Señor Este no es el pastorado que yo tengo para ti Esta es la escuelita Esta es la práctica Pero te dice el Señor que tengo para ti un pastorado de verdad Y lo miró a él y le dijo Ella va a ser pastora Tú lo sabes Es ella y tú vas a estar con ella Y él decía que sí, sí Sí y yo dije, ay Dios mío, esto está, y empecé a presentar mis argumentos. Ay, yo tengo nenes pequeños, yo soy maestra, ay, yo no puedo, yo no tengo chavo ¿con que yo voy a abrir un templo? Y un día ese que está ahí, porque usted lo ve calladito, pero es un hombre de Dios. Un día se me paró de frente así, con toda la autoridad que le dio el Espíritu Santo, y me dijo, te voy a decir una cosa, yo no sé qué tú estás esperando, pero ya yo estoy listo. Yo sé a lo que Dios nos llamó, si tú tienes miedo allá tú, pero yo sé para dónde voy. Y yo dije, espérate, adiós, fuerte y todo. Hermano, y ahí nos tiramos a buscar un local. Hermano, cosa de loco, él, yo, los nenes y siete o oh, siete hermanitos más conmigo. No teníamos chavos, un grupo de pelados, siete pelados. Nos tiramos. Y yo dije, yo lo quiero en la número dos de Manati Y donde quiera que íbamos, sí, ese local está en mil y pico, dos mil y pico. Y yo, hermano, yo, ah, pues sí, este, yo lo llamo, le dejo saber. Sí, porque uno no se va, ¿verdad? Sí, yo lo llamo. Es que estamos viendo muchos locales hasta que llegamos a este lugar. Sin dinero, sin posibilidades, sin nada. Iglesia, sin nada, sin nada. Pero nos tiramos Porque entendimos que el llamado de Dios era ya Y cuando nosotros entendemos que el llamado de Dios es ya Pedimos confirmación como hizo Gedeón No te vayas de aquí Porque yo necesito saber si de verdad tú me estás llamando Porque es que lo que tú me estás pidiendo es tan serio Es tan grande, es tan importante Porque iglesia te voy a decir algo El llamado de Dios no se puede tomar a la ligera, ¿sabes? El llamado de Dios no se puede tomar a la ligera. Porque cuando Dios nos llama, nos llama a trabajar en su reino. Y trabajar en el reino de Dios no es lo mismo que trabajar en Supermax. Ni trabajar para el gobierno de Puerto Rico. Ni trabajar para la empresa privada. Ni tener negocio propio. Trabajar para la empresa de reino es algo serio. Porque estamos manejando los negocios del Padre. Es serio Iglesia. Y Gedeón lo sabía y dijo yo necesito una señal, espérame aquí que yo voy a ir y voy a buscar mi ofrenda. El 19 y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes y levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Hermano, mire, la gran cantidad de comida que Gedeón ofreció como ofrenda reflejaba su riqueza o el carácter especial del sacrificio de aquellos tiempos difíciles. Dice que una efa equivalía a 37 litros. O sea, Gedeón, que no tenía nada, que te dije que estaba escondido escondiendo el trigo porque si le quitaban aquel trigo le quitaban tal vez el alimento de la semana o del mes, que sé yo había escasez, había pobreza pero cuando Dios te llama iglesia, cuando el llamado de Dios arde en ti no podemos ser hermano mire no podemos ser aguantados para Dios, tenemos que darnos y darnos por completo y en aquella crisis Gedeón sacó una ofrenda para Dios, una ofrenda para Dios, la gente tiene que aprender a ofrendar para Dios, la gente tiene que aprender a ofrendar con el corazón, no con la mente, si usted va a ofrendar con la mente hermano no da nada, no porque es que hay que pagar la luz, hay que pagar la casa, hay que pagar el carro, ay Dios mío es que yo no puedo yo no puedo cooperar porque me quedo corto para la semana. Gedeón dijo, mira, el cabrito que tengo, lo que tengo, la harina, todo lo sacó y lo ofrendó. Pero el verso 20 dice, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura. Y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo. <risas> el pan, la carne... En una peña. Y vertió el caldo. ¿Sabe lo que pasó? Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo. Que tenía en su mano. Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña. El cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová. Desapareció de su vista. ¿Sabe lo que pasó? Se consumió la ofrenda. La ofrenda fue consumida con fuego, iglesia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a Dios le agradó la ofrenda de Gedeón.
1: A Dios le agradó la ofrenda de Gedeón
0: y extendió el báculo y consumió el holocausto, iglesia. Cuando a Dios le agrada tu ofrenda, y perdóneme, iglesia. Cuando aquí hablamos de ofrenda, yo aquí no predico prosperidad ni nada de eso, ni le meto la mano en el bolsillo a nadie. La ofrenda es monetaria, pero la ofrenda es adoración. La ofrenda es culto, eso lo hemos aprendido aquí. Es más, la mejor ofrenda que usted le puede dar a Dios es usted mismo. Usted, usted no tiene que salir corriendo a buscar un cabrito. No me busque pan ni harina porque me ensucia la alfombra. No, 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 no. Usted viene usted mismo, mismamente. Mírese y diga yo mismo, dígalo yo mismo. Dilo yo mismo, yo mismo vengo y me pongo en el altar, me pongo sobre la peña que es tipo de Cristo, me pongo sobre la peña y soy la ofrenda para mi Dios. Entonces viene el fuego y me consume, el fuego del Espíritu, porque acuérdate que el fuego es tipo de la presencia de Dios. Y en esta mañana Danji motivaba al pueblo a que adorara, que adorara, que adorara. Y el que se atreve a entrar en la ola de la adoración a Dios, recibe el fuego del Espíritu Santo. Hay ofrendas que a Dios no le agradan, ¿sabe? La Biblia habla de una ofrenda, la de Caín y la de Abel. A Dios una ofrenda no le agradó. ¿Sabe por qué? Número uno porque la ofrenda era Debía ser carne Y Caín llevó verdura fruta, Pero no era tanto eso Fue la actitud Caín había estado Todo el día como que Pensando en otras cosas Caín había estado ocupado Pensando en 20 cosas Y cuando llegó la hora de adorar Dijo ay Está bien yo cojo ahí Dos o tres quineos. Para, plátano, uva, manzana y las pongo ahí. ah, Si sí, eso es para el Señor. Eso me parece a mí cuando en las iglesias de antes. Hermano, yo voy a cantar un corito. Hermano, lo, lo malo para usted y lo bueno para el Señor. Porque esto es para Dios. Mire, ahí Lo malo para usted y lo bueno para el Señor. Gente que se paraba en los altares. Ay, mire, hermano, pues yo la verdad que no pude prepararme para el devocional yo ni sabía que iba a dirigir pero esto es para el Señor esas son ofrendas de última hora los que predican prepárese. Mira, hermano este mensaje lleva en mi cabeza y en mi corazón más de dos semanas y yo cada vez que tenía un tiempito buscaba y leía la historia de Gedeón y volvía y la releía y volví y las releía y me siento contenta porque este mensaje me lo dio el Señor todito a mí no busqué, no busqué comentarios bíblicos todo lo saqué yo misma lo que el Señor me iba dando pero yo no puedo llegar aquí un domingo y decirle a usted líbreme el Señor ay iglesia yo ayer estuve tan ocupada que no me dio tiempo prepararle un mensaje pero yo abro la boca que Dios la llenará mire hermano a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, porque en su corazón no estaba el ofrendar, porque no tenía la actitud de ofrendar, porque no tenía el corazón para ofrendar. Sin embargo, la de Abel le agradó y mira si el tipo estaba mal, mira si estaba mal, que cuando vio que a Dios le agradó la de Abel, se llenó de celos, se llenó de envidia y los celos y la envidia lo llevaron a matar hasta a su propio hermano. Por eso es que esto es algo serio, iglesia. Pero cuando nuestra ofrenda es de corazón, Dios se agrada. Cuando nuestra adoración es genuina, Dios se agrada. Y Dios vio el sacrificio de Gedeón. Y la muestra que le dio fue que consumió el holocausto. La quinta cosa en el proceso... De Gedeón Hay que entrar en un proceso De adoración Toda respuesta al Señor Comienza con nuestra adoración Cuando el Señor te llame Y tú estés seguro que Dios te ha llamado Tienes que adorar Tienes que ser un adorador Iglesia, nosotros los ministros Los que hemos sido llamados Los líderes de la iglesia Somos dos cosas antes que nada Número uno, servidores Y número dos, adoradores Aquí hay un ministerio de servidores Y un ministerio de adoración Pero a veces no me gusta Porque la gente cree que los servidores Son los que están vestidos de, de, de color vino y negro En esta casa, empezando por mí Todos somos servidores Ay, el grupo de adoración, no, el grupo de adoración no, los cantantes y los músicos, adoradores somos todos. Así que el llamado comienza con la adoración. Cuando adoramos e intimamos con Dios, hay respuestas, hay señales, hay instrucciones. Gedeón tenía tanto miedo, como tienen muchos aquí. Si yo pudiera tener una cámara y cogerle la carita a dos o tres. Hay dos o tres que están así. Y a mí eso me gusta, ¿sabe? Pero cuando la iglesia está así, mira este. Este se acomodó y todo, mira. Cuando usted está acomodadito, mira aquella. Acomod están acomodaditos, están así. Están recibiendo la palabra. Así que a mí no me molesta que usted no adore. Usted reciba la palabra. Ya adoramos en el devocional, ahora usted está recibiendo la palabra. Ahora usted está diciendo, Dios mío, tú me estás hablando a mí. Dios mío, yo me parezco a Gedeón. Dios mío, yo estoy en el proceso de Gedeón. Así que Gedeón tenía mucho miedo, iglesia, mucho miedo. Y pidió una señal y Dios se la dio. Pero cuando entramos en un proceso de intimidad y de adoración con Dios... Dios nos da respuestas, nos da señales y nos da instrucciones. Dios no te va a lanzar a un llamado así como así. Dios te va a equipar. Dios te va a dar las herramientas. Dios te va a dar las instrucciones. Dios te va a abrir las puertas. No empujes las puertas. Deja que Dios las abra por ti. Wow, Es que esta palabra es poderosa. Dios va delante de ti. Abriendo y cerrando puertas. Abriendo y cerrando puertas. Hay puertas que Dios las va a abrir, pero hay otras que las va a cerrar. Porque Él sabe por dónde te conviene entrar y por dónde no. Gloria a Dios. Así que vaya conmigo al 21, al 23. Todavía estamos en el capítulo 6. Verso 21 al 23. Dice, y extendiendo el ángel de Jehová, el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes y levaduras, subió el fuego de la peña, el cual consumió la carne, los panes, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. El 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡Ah, Señor mío, Señor Jehová! Que he visto el ángel de Jehová cara a cara. He visto el ángel de Jehová cara a cara. <ríe> Después de la adoración, iglesia, vienen las experiencias con Dios. Iglesia, a mayor intimidad con Dios, mayores serán tus experiencias en Dios. ¿Oíste eso? A mayor intimidad con tu Dios, mayores experiencias vivirás en Dios. Y ahora Gedeón. O sea, el tipo primero lo van a buscar a la cueva. Después hace un altar. El ángel extiende el báculo. Consume el altar. me agrado de tu ofrenda. Y ahora estaba entendiendo. Que había visto a Dios, a Jehová cara a cara Que era el mismo Jehová el que estaba hablando con él Pero Jehová le dijo Pasa a ti, no tengas temor, no morirás Yo sé que muchos de ustedes estaban diciendo cara a cara Pero es que la Biblia dice que nadie puede ver cara a cara a Dios porque morirá Mira, Jehová le dice no tengas miedo porque no vas a morir Mira, hermano, ni Moisés. Usted sabe que cuando, cuando Jehová Dios se presentó a Moisés, le dijo, Moisés, escóndete en la peña, esconde la cara, porque aquí yo voy a pasar y tú lo que vas a ver son mis espaldas. No te voy a dejar ver mi cara porque vas a morir. Pero a Gedeón le enseñó la cara. Porque Dios hace como Él quiera, con quien Él quiera. Y no todos los llamados son iguales. Iglesia, no todas las experiencias son iguales. Cada uno de ustedes tiene su experiencia particular con Dios. Cada uno de ustedes tiene una forma particular de adorar y una forma particular de conocer a su Dios. Pero entonces viene otra cosa. Luego de esa experiencia, Jehová le pide a Gedeón algo. Le dice. Ahora, Gedeón, vas a ir y vas a derribar un altar que tu padre, Joás, ha edificado a Baal. Levantó una estatua a Baal, un altar, y levantó una estatua de acera. Ambas cosas las vas a destruir. Baal era el dios de la lluvia, ¿verdad? Y en la antigüedad la lluvia tipifica abundancia. Así que cuando el pueblo estaba en escasez Edificaba un altar a Baal Porque Baal era el Dios que mandaba la lluvia Y cuando hay lluvia hay grano Y cuando hay grano hay trigo Y cuando hay trigo hay pan, hay alimento ¿Ven la idolatría iglesia? Idolatría En vez de clamar a Jehová Clamaban a Baal Habían hecho un altar a Baal lo mismo que hizo el pueblo saliendo de Israel en el desierto. Moisés se fue un momentito a hablar con Dios, un momentito a hablar con Dios. Y cuando regresó ya habían recogido todo el oro, todas las prendas y habían hecho un becerro de oro. Y estaban todos adorando al becerro de oro. ¿Cuántas veces nosotros, Dios, como que, ¿verdad?, se va un momentito allá y nosotros nos desesperamos y cuando venimos a ver tenemos un becerro levantado. Tenemos un becerro hecho de oro y estamos, mire. Y Dios le dijo, ahora te toca a ti derribar el altar. Iglesia, porque Dios nos prueba, Dios probará tu fidelidad. ¿Sabe quién había hecho aquel altar? El papá de Gedeón. ¿sabe quién había hecho la estatua? el padre de Gedeón así que lo que Dios le estaba pidiendo a Gedeón no era cáscara de coco porque Dios va a probar tu fidelidad y cuando tú estás seguro que Dios te ha llamado iglesia no importa no importa lo que tengamos que hacer pero hay que hacer lo que hay que hacer muchas veces muchas veces vamos a tener que ir en contra de lo que hemos aprendido Muchas veces vamos a tener que ir en contra de nuestra propia familia, de nuestras amistades, por seguir el llamado de Dios. Dice la Biblia, léalo, porque imagínese, yo le dije que son tres capítulos. Pero siga leyendo por ahí la historia de Gedeón y usted verá que Gedeón agarró un par de hombres y se fue de noche. Y se fue, dice que se fue de noche porque le dio, le dio miedo que lo fueran a ver. Imagínense, hermano, lo podían matar. Se fue y derribó el altar a Baal y derribó la estatua de acera. La cortó. Dice la Biblia que al otro día cuando amaneció, todo el mundo estaba escandalizado porque alguien había derribado el altar. Cuando tú entras en el proceso de Dios, mucha gente se ve escandalizada. Mucha gente te va a perseguir, mucha gente va a hablar de ti, mucha gente te va a tirar al medio. Cuando empezaron a hablar, alguien dijo, ese fue Gedeón, el hijo, el hijo de Joás, ese fue, yo lo vi. Y fueron donde el papá de Gedeón. Y le dijeron, tu hijo derribó el altar, a ese hay que matarlo. <risa> Pero como Dios te llama, Dios te protege. Cuando Dios te llama, Dios pelea tus batallas. ¿Sabe lo que dijo el papá de Gedeón? Le dijo, ustedes van a tomar la justicia, pero ven acá. Si él derribó el altar de Baal, ¿y qué? Baal no es un gran dios. Mire eso, iglesia. Un idólatra que había hecho el altar, él mismo dijo, pero ven acá. Ese Baal no es un dios poderoso, pues, si sí es tan poderoso que se defienda el mismo, que mate él a Gedeón. Ese dios, Baal, es poderoso que mate el que pelee su propia batalla. ¿Sabe lo que le pasó? No murió nada porque es que Baal no tenía ningún poder. A veces, los dioses que se levantan, las estatuas que se levantan a nuestro alrededor parecen ser poderosas. Iglesia, pero no podemos dudar que el que está con nosotros es más poderoso. No podemos dudar, iglesia, ni un instante que el que está conmigo es mayor que el que viene contra mí. Aleluya. No podemos dudar que el Dios que está con nosotros es poderoso. Aunque las estatuas nos asusten, aunque nos tiemblen las rodillas, iglesia, porque nos tiemblan las rodillas. Hay veces que tiembla nuestro espíritu, hay veces que lloramos, hay veces que sufrimos, hay veces que nos llenamos de miedo, pero con todo y eso tenemos que estar seguros de quién es nuestro Dios. Cuando Dios te llama, el número ocho. Cuando Dios te llama, Él cuida, te respalda y te protege. Y el siete, pastor, que yo creo que el pastor lo está notando, tendrás que destruir y derribar algunas cosas. Acuérdate que estamos hablando de qué? ¿De qué estamos hablando? Del proceso de Gedeón. Y en el proceso Gedeón tuvo que destruir y derribar algunas cosas. Y el Dios que lo llamó, lo respaldó. En el verso 36, Gedeón siente el llamado. <risas> Imagínate, después de tanta cosa, ahora es que el hombre viene a decir, ahora sí es verdad. Ahora sí. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho... He aquí, yo pondré un bellón de lana. Ahí viene otra historia. Gedeón cogió un bellón de lana, que es como un pedazo de, de tela, lo puso. Y le dijo, mira, como tú me has llamado, yo quiero estar mega seguro. Que mañana amanezca el vellón mojado y la tierra alrededor seca de rocío. Y al otro día, cuando se levantó, el rocío había mojado el vellón. Y la tierra estaba seca. Dice la Biblia que lo mojó tanto que él exprimió. Exprimió el pedazo de tela y salió agua. Salió agua y la pudo recoger. Y la tierra estaba seca. Entonces Gedeón, a mí me encanta Gedeón. Gedeón dicendito. Léalo, léalo. La versión puertorriqueña dice: La versión puertorriqueña que Eliotero dicendito. Tú perdonas que yo sea tan insistente, pero vamos a hacerlo una vez más. Vamos a hacerlo ahora al revés. Que mañana esté la tierra mojada y el vellón seco. <ríe> y Dios tan complaciente, iglesia. Iglesia, atrévete a probar al Señor. Atrévete. Atrévete atrévete a meterte en, en experiencias nuevas con Dios atrévete a ir a las profundidades con Dios Mira, hermano ahora llegó el verano y usted va a la playa y hay tanta gente que va a la playa se siente en la orilla y cuando usted se siente en la orilla hermano no es lo mismo Viene la ola, lo echa para adelante, para atrás. Cuando usted llega a su casa, usted tiene arena, hermano, hasta, hasta en las uñas. Porque usted lo que hizo fue revolcarse en la arena y probó el agua. Ahora, dicen los que se sí han atrevido a coger un tanque y ponerse una careta y ponerse oxígeno y ponerse una chapaleta y se han atrevido a bajar a las profundidades del mar Esos conocen otra cosa del mar Usted y yo conocemos las algas y el agua aprieta que está por ahí Pero vaya a las profundidades Dicen que eso es otro mundo Iglesia, y hay cristianos que se conforman con sentarse en la orilla, a chapaletear con el Señor, a jugar con el Señor, a coger las alguitas y la arenita y, y no saben, oh, no saben que en Dios hay una profundidad, no saben que en Dios hay más allá. Hay un mundo que Dios quiere enseñarte, Iglesia.
1: Es hora de tirarse
0: a las, a las profundidades con Cristo. Atrévete a probar a Dios. Atrévete a retar a Dios. Atrévete. Y Gedeón le dijo, por favor, dame otra señal. Y al otro día, el bellón estaba seco y la tierra empapada de rocío. Ahí viene el capítulo 7. Gedeón se levanta, ya estoy terminando. Se levanta y con él todo el pueblo. ¿Sabe cuántos iglesias? 32 mil en total. 32 mil. Porque después que el hombre peleó su batalla y vivió su proceso, sí, van a aparecer 20 personas, va a aparecer mucha gente. Pero ten cuidado. Porque lo que Dios va a hacer contigo, lo va a hacer contigo. Cuando Jehová vio tanta gente, le dijo a Gedeón, mira, yo tengo un problema, es mucha gente. Oiga esto, iglesia. Jehová le dijo a Gedeón, tengo un problema, es mucha gente. Y no quiero, porque como yo conozco al pueblo de Israel, van a decir, mi mano me salvó. Van a decir nosotros por nuestra propia fuerza. Por eso cuando Dios nos diga que nos vamos a mudar de aquí, nos vamos a ir, hermano. Lo que sean. 25, 30, 35. Yo no voy a esperar, no voy a esperar a tener 200 miembros para entonces mudarme. ¿Para que Para que digan, ay, pastora. Pastora, lo hicieron con mi dinero. Lo hicieron, ay, porque yo... Yo soy doctor y diezmo tanto. No, hermano, con lo poquito que tenemos, con eso Dios nos va a sacar de aquí. Y allá en la tierra prometida vamos a ver la gloria de Dios. El Señor le dijo a Gedeón, dile a esta gente que el que tenga miedo que se puede ir. Hum. Hermano, no todos los que estaban allí tenían la actitud correcta. Cuando Gedeón dijo, bueno mi gente, los que tengan miedo se pueden ir, ¿sabe cuántos se fueron? 22 mil. Pero cuando Jehová vio que eran 10 mil, dijo todavía son muchos, todavía es demasiado pueblo Gedeón. Llévalos al agua, eso usted lo sabe iglesia, llévalos al agua que te los voy a probar allí. Llévalos al agua, ellos van a beber agua. ¿Sabes una cosa? Todo el que se arrodille, se tire a lamer el agua como los perros, que se tire de boca, a lamer el agua como los perros, esos no van, los vas a desechar. Irán contigo solamente aquellos que se arrodillen y tomen el agua, la traigan y la beban. Hermano, porque para estar en el ministerio de Dios hay que ser aguzado hay que ser listo, hay que ser valiente, ¿sabes? Y en la guerra, si tú te enñangotas a la mel como los perros, viene el enemigo, mira, y te mata. No, iglesia, en actitud de observación, todo el tiempo, todo el tiempo vigilando, mira, así, iglesia. Bebo agua, pero estoy pendiente bebo agua pero yo sé lo que está pasando a mi alrededor el enemigo no me va a tomar por sorpresa hay gente que el enemigo los toma por sorpresa porque están descuidados porque no tienen astucia ¿sabe cuántos cogieron el agua y la llevaron? solamente 300 hombres y el Señor le dijo ahora sí que con esos 300 vas para allá Mira, hermano lea la historia a usted pero ¿sabe lo que pasó? Dice la Biblia que el ejército se acostó a dormir. Gedeón con sus hombres sintió que era el momento de Dios. Dice la Biblia que se fue de noche a mirar. A mirar. Deja a ver. Cuando fue, escucha una conversación entre dos madianitas que dicen, mira. Ay, yo tuve un sueño tan raro. Yo soñé que venía rodando una de esto como de trigo, algo así, y, y de pan, y vino aquí y le dio a la caseta y tumbó. Eso es que Jehová ya entregó a los madianitas en manos de Gedeón. Cuando Gedeón escuchó eso, fue para allá y le dijo al pueblo, vamos, vámonos, porque ya Jehová Dios los entregó en nuestras manos. Iglesia, el llamado de Dios conlleva que tú tienes que entender cuándo es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. No es antes ni es después. Es el tiempo correcto y adecuado de Dios. Vengan que ahora es. Cuando llegaron, dice la Biblia, que estaban espatarrados. Dormían como langostas. Estaban todos allí. Los rodearon. Hermano, un ejército grandísimo, porque se le habían unido los amorreos, se le habían unido de otro sitio, era un ejército grande. Y ellos se dividieron en tres grupitos y se dividieron y rodearon. ¿Y sabe lo que llevaron? Cuernos, trompetas, iglesia. ¿sabe lo que llevaron? Instrumentos de adoración iglesia cuando tú vas a vencer a tu enemigo no lo vas a vencer llorando no lo vas a vencer lamentándote no lo vas a vencer al enemigo se vence con adoración saca tu instrumento de adoración y comienza a adorar para que tú veas cómo derrotas a tu enemigo cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel, dice la Biblia que comenzaron a cantar, comenzaron a cantar, comenzaron a cantar y yo me imagino que estaban cantando. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Mire, amarrado hasta los dientes. Hay libertad. Tengo las manos amarradas. Tengo los pies amarrados, pero la lengua está suelta. Y como la lengua está suelta, yo voy a adorar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Sabe lo que pasó, hermano? Hermano, cuando nosotros adoramos... La adoración es poderosa. Dice la Biblia que la cárcel comenzó a temblar, los barrotes comenzaron a temblar, se abrieron las cárceles, se cayeron las cadenas y quedaron libres. Eso lo hace la adoración. El pueblo agarró los cuernos, agarró las trompetas y cuando Gedeón dio la señal, mira dice que Gedeón le dijo, hagan lo que yo haga. El líder siempre da el ejemplo, iglesia. El líder da el ejemplo. Haga lo que yo haga. Y Gedeón comenzaron a gritar. Gritaban eh, por el nombre de Jehová y de Gedeón. Por el nombre de Jehová y de Gedeón. Por el nombre de Jehová y de Gedeón. Y cuando empezaron a sonar esa trompeta, hermano, mire, usted sabe lo que es. Que usted esté acostadito ahí. Soñando ahí, mira hermano, soñando con las vaquitas que me voy a robar mañana, soñando con el trigo que hay ahí. Y de momento te despiertan a son de bocina, a son de grito. Mira, hermano, esa gente estaba tan perturbada que agarraron las espadas y empezaron a matarse unos a otros. Y el pueblo, los hombres de Gedeón no hicieron nada, solamente gritar y adorar, gritar y adorar, gritar y adorar. Y lo demás lo hizo el Señor. Iglesia, aprende a gritar y adorar. ¿Verdad, Amina? Hay que gritar y adorar y lo demás lo hace el Señor. Ponte de pie conmigo en esta hora. Porque Dios reta. Dios reta la lógica humana. Dios reta la lógica humana. Gloria a Dios. Te voy a mencionar siete características que tenía Gedeón de líder consagrado. Porque yo sé que este mensaje es para líderes. Líderes de esta casa. Gente que se va a levantar. Esta Gedeona que está aquí necesita 300 hombres. Necesito 300 hombres que van a ser probados por Dios. Gente que ya ha sido probada. Muchos de ustedes ya han sido probados. Y el Señor ha sacado, ha escogido Y con esos que Dios escogió Es que vamos Es que vamos para encima Con esos 300 que Jehová eligió Pero líderes Mira las características Indisposición a gobernar A menos que Dios lo llamara Gedeón dijo no, si tú no me llamas Yo no voy Esté seguro que Dios lo llamó Dependencia continua de Dios Cuando tengas tu llamado Acuérdate que tienes que depender de Dios No puedes hacerlo por ti solo Número 3 Disposición de convertir la fe en acción La fe sin obra es muerta La fe hay que accionarla 4 Disposición de usar los dones que Dios le dio para dirigir a otros le dijo, observen lo que yo hago. Dios está buscando líderes que se atrevan a decir, hagan lo que yo hago. Hagan lo que yo hago. La cinco, le dio la gloria a Dios antes y después de la victoria. Iglesia, logremos lo que logremos, alcancemos lo que alcancemos. La gloria siempre es para el Señor humildemente atribuyó el crédito a otros cuando realmente era de él es que lea llévese de asignación lea el capítulo 6, 7 y 8 usted va a entender todo eso pero cuando llegó el momento le dio la gloria a otro que le correspondía a él eso es humildad y la 7 rehusó establecer una dinastía luego de haber cumplido su encargo divino el llamado trae consigo muchas veces que la gente te siga que la gente te idolatre que la gente ay la pastora ay Dios mío la pastora es que yo necesito que la pastora ore hermano la pastora no tiene nada aquí el poderoso es Dios y puede orar yo puede orar a Mauri, puede orar a Elsa puede orar Gloria y el Dios es el mismo Y Gedeón se cuidó, porque la fama, hermano, la fama y el poder gusta, pero Gedeón se cuidó de eso. Así que incline su rostro.